0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El Nuevo Testamento se escribió hace dos mil años y ahora usted y yo vivimos en un nuevo tiempo. Eh, yo leía un poco acerca del profeta Jeremías y acerca del de propósito por el cual Dios levantaba profetas en el Antiguo Testamento. Y una de las razones por las cuales Dios levantaba profetas, una de las razones, son varias, pero una de las razones por las cuales Dios levantaba profetas era para eh, guiar a su pueblo. Eh, otra de las razones, cuando hablamos guiar a su pueblo, habla en todo sentido. Si el pueblo... Eh, andaba bien pues la palabra que Dios daba a través de sus profetas era una palabra de decirles eh, yo estoy con ustedes no teman de sus enemigos yo les defenderé y yo los libraré pero también cuando el pueblo de Israel se desviaba cuando el pueblo de Israel se desviaba o se apartaba también Dios a través de los profetas eh, Dios a través de los profetas también daba palabra de para corregir o para exhortar a su pueblo. ¿Sí está de acuerdo o no? Lo vuelvo a repetir. Eh, Dios levantó profetas en el Antiguo Testamento. Con el propósito, creo yo, según lo que leo y entiendo. Eh, creo yo, con el propósito de darle dirección a su pueblo. Eh, repito, si el pueblo andaba en pos de Jehová, pues Dios les decía que no tuvieran temor y que nada les faltaría. Si el pueblo se desviaba, pues entonces Dios los corregía o les daba exhortación o les daba instrucción. Esa era la forma en la que Dios... Se conducía con su pueblo. La pregunta que yo tengo hoy es cómo Dios se conduce hoy con su pueblo. ¿Cómo? No, no sé. No sé yo. ¿Cómo Dios se conduce con su pueblo hoy? Sabe que he observado también que la Iglesia de Dios en el tiempo de hoy. Eh, eh, acepta o aceptamos lo que nos agrada o lo que nosotros eh, lo que nosotros nos parece correcto y no por lo que nosotros entendemos que sea lo correcto eh, interpretar a través de algo que me parece es muy diferente a interpretar algo que entiendo que es lo correcto, no sé si me expliqué, son dos cosas distintas y las personas aceptamos las cosas a través de lo que nos parece correcto o incorrecto y así es como nos conducimos y si a la gente algo no le parece, pues simplemente no lo acepta y lo rechaza pero las cosas no se aceptan o se rechazan por lo que nos parezca Sino por la enseñanza O por lo que entendemos De la enseñanza que hemos recibido En fin, yo digo En el Antiguo Testamento Dios En el Antiguo Testamento hermanos Dios Se dirigía a su pueblo Israel A través de profetas Los profetas eran los hombres que Dios había levantado para dirigir a su pueblo. Eh, incluso los reyes de Israel estaban sujetos a la voz de los profetas. Los reyes de Israel estaban sujetos a la voz de los profetas. Y cuando Dios daba una palabra a su pueblo eh, a través de un profeta o al rey a través del profeta, eh, hasta el rey mismo tenía que someterse a esa palabra Esa era la forma en la que la Biblia me dice Que Dios dirigía a su pueblo A través de sus profetas De hecho, él mismo dijo Oíd a sus profetas y estaréis seguros, Israel eh, Creed y oíd y estaréis seguros Entonces Dios le dio demasiado respaldo a los hombres que él levantaba como profetas. Y el Señor decía, oíd, eh, así era como se pastoreaba a una nación llamada Israel. No había otra. No había otra. Lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento era solamente hacer ofrecimiento de sacrificio para perdón de pecados pero ni siquiera Dios hablaba con los sacerdotes hablaba con los profetas la pregunta que yo tengo hoy y se la hago a usted entonces ¿cómo Dios pastorea hoy? ¿cómo? ¿cómo Dios pastorea hoy a su iglesia? ¿O cómo desea usted ser pastoreado? Porque la iglesia hoy si algo no le agrada, lo rechaza. O lo critica o lo juzga. Entonces yo pregunto, en el Antiguo Testamento, Dios pastoreaba su iglesia a través de los profetas. Aún los reyes. Puede decir conmigo, aún los reyes se sometían a la voz de los profetas. ¿Está usted de acuerdo o no? Si alguien no está de acuerdo, usted puede levantar la mano y de, lo pongo de pie. Usted me dice, no estoy de acuerdo. Estamos en confianza, tranquilo. Pero en el Antiguo Testamento, la Biblia me dice que Dios dirigía, pastoreaba a su iglesia a través de de los profetas, y pastoreaba a, los, a, la, a su pueblo Israel, incluyendo al rey. Ejemplo, Dios le dijo a Samuel el profeta, ve y dile a Saúl, rey de Israel, que vaya a Malek y haga esto más esto más esto más esto. Dios levantó a Natán en los tiempos de David y le decía, ve y dile a David esto más esto más esto más esto. Cuando David un día peca de soberbia porque mandó censar al pueblo, Dios le llama al profeta y le dice ve y dile a David que por su pecado elija una de las tres opciones que le voy a dar. Y llega el profeta y le dice David, el Señor dice que a causa de lo que tú has hecho, elijas como consecuencia una de estas tres opciones. Hambre, muerte o huir de tus enemigos. Elige la que quieras. Entonces la Biblia me dice que Dios lo hacía todo a través de los profetas. El sacerdote era un intercesor. El sacerdote era un hombre que hacía eh, sacrificios y presentaba a Dios sacrificio, ofrenda Y también Dios llegó a hablar con sacerdotes, ¿cómo no Pero la Biblia me enseña, sobre todo en el tiempo de los profetas, que es muchísimo tiempo en la historia de Israel Que Dios se manejaba así Y Dios elegía a los profetas y decía, ve y di Ve y di, ve y habla y así era como Dios pastoreaba a su a su pueblo y cuando el pueblo andaba bien Dios a través de los profetas le decía no temas Israel pueblo mío porque yo estoy contigo yo te defenderé yo te salvaré yo te levantaré yo te en fin yo pelearé tu batalla estad quietos estad tranquilos y mirad la salvación que Dios hará hoy con vosotros. Y cuando Israel se descomponía o se salía del camino, entonces Dios también a través de los profetas o a través de sus profeta, sus profetas en ese tiempo, también Dios le decía a Israel, alíniate, corrígete, ordénate, y entonces Dios venía para advertir al pueblo de Israel a través de sus profetas que se ordenaran o y va a tener que venir un mal sobre ellos. ¿Me está escuchando? Bueno, la pregunta es hoy. ¿Cómo Dios va a pastorear a su iglesia? ¿Cómo hoy se debe de pastorear? A ver si hay aquí algún teólogo. Si hay aquí alguien que sepa la palabra. No que crea o que piense cómo debe ser. No, que sepa porque nosotros aceptamos según lo que lo que según lo que creemos no lo que sabemos nosotros aceptamos la palabra o la rechazamos según nos guste nos agrade o según lo que nosotros creemos o imaginamos y no según lo que en verdad sabemos yo pregunto cómo se debe pastorear hoy porque en el antiguo testamento yo miro cómo Dios guiaba a su pueblo ¿Me estás siguiendo? Entonces la pregunta hermanos es esa Yo me la hice y yo se la hago Entonces ¿Cómo Dios hoy debe pastorear a su iglesia? ¿Cómo puede pastorear Dios a su iglesia Cuando hoy mucha gente cristiana cree que con Jesús en la cruz Y recibirlo en su corazón, creer en Él La persona puede vivir una vida de desobediencia absoluta Y creyendo que por ese sacrificio hermoso de Jesús en la cruz, Él es salvo y Él recibirá todas las promesas que Dios le hizo. Entonces, ¿por qué pastorear? ¿Por qué seguir reuniéndonos? Si Jesús lo ganó todo en la cruz por mí y por usted, ¿cuál es la razón de seguir reuniéndonos para seguir siendo instruidos? No la hay. Si el Señor ahora, de dos mil años para acá, a través de la sangre de Jesús, me dio derecho absolutamente a todo, independientemente de cómo yo viva, pues entonces no existe una razón para reunirnos. Quizá la razón es nada más alabarle y adorarle. Pero Dios no solo desea que usted le alabe y le adore. Dios desea que usted le escuche y le obedezca. Dios no solo desea, diga el que está a su lado, Dios no solo desea que le alabes y le adores. Dios desea que le escuches Que le creas Y que le obedezcas Yo me he dado cuenta Como los pastores ante la comunidad cristiana Cada vez tenemos Una mayor consideración O cada vez somos menos considerados Cada vez Menos considerados por la misma comunidad Y las personas, ya no ya no existe eh, una línea de respeto. Entonces yo pregunto, para no incomodarle, ¿cómo desea que se le pastoree? ¿Cómo desea que se le pueda guiar? ¿Que se le pueda decir? Porque las personas, si algo no nos agrada, inmediatamente lo expresamos. Pero expresamos algo que no nos agradó porque no nos agradó, pero no es porque lo sepamos. Sino es por cómo creemos que debió haber sido Y estamos como Naamán. Naamán creía que iba a salir el profeta Y le pondría la mano sobre la llaga Y la lepra sanaría Y nunca creía Naamán Que lo iban a mandar a sumergirse A un Jordán lleno de mugre Entonces, ¿cómo está interpretando la iglesia? La palabra de Dios Según lo que cree y no según lo que sabe Le digo algo con mucho respeto la iglesia de este tiempo No hablo de esta iglesia No hablo de usted La iglesia de este tiempo Es la que más resiste La palabra de Dios Y es la que menos lee la Biblia La iglesia de hoy Es la que menos conoce la Biblia Y es la que más resiste la palabra Eso significa que la iglesia Está parada aceptando la palabra Según lo que le agrada O lo que cree y no según lo que sabe o debería saber. Cuando tú tienes un criterio totalmente humano, natural o carnal. Tú vas a juzgar las cosas conforme al estado espiritual en el que te encuentras. Y habrá cosas que no te van a agradar. Que tú vas a creer que no son así o que no debe ser así. Pero tú lo vas a creer. Pero no tienes el entendimiento para comprender que así debe ser o que así es. No sé si me estoy explicando. La verdad. ¿Cómo deseas ser pastoreado? Diga al lado ¿y a ti cómo te agrada ser pastoreado? No, pues a mí que no me agredan. Esa es una opción. A mí que no me agredan. Esa puede ser una opción. Yo quiero ser pastoreado, pero que no me agredan. Yo quiero ser pastoreado, pero que no me exhiban. Yo quiero ser pastoreado Pero que no me hablen del diablo Del pecado Yo quiero ser pastoreado Pero que no me amenacen Yo quiero ser pastoreado Pero que no me griten Yo quiero ser pastoreado Pero que no Muchas Si yo le pregunto a usted ¿Cómo desea Que sea el pastor? Usted pudiera Hacer muchas eh, Dar muchas opiniones Por, Pero usted y yo Estaríamos partiendo De lo que Deseamos o quisiéramos ¿Cómo te gustaría que fuera? Dios, Dios se definía de una manera a través de sus profetas Y Jesús no hizo, no hizo o no anuló esa forma en la que Dios lo hacía Dice la palabra que Jesús contó esa historia que en el cielo Cuando fue un hombre rico que vivía en la tierra con banquete cada día, parranda Banda, trío, mariachi y todo el tiempo él enfiestado y comiendo y todo Muere y va al infierno, es atormentado en una llama Pero al mismo tiempo que ese hombre rico tenía banquete con esplendidez todos los días Había un hombre mendigo llamado Lázaro que aún venían los perros, le lamían las llagas Y deseaba comer de las migajas que caían Aconteció, dice que murió Lázaro y él fue llevado al seno de Abraham y murió el rico y fue llevado al Hades cuando uno de los cuando los dos estaban allá eh, Lázaro el mendigo era consolado y ese hombre rico que vivió con esplendidez que nunca quiso oír de Dios que nunca quiso conocer de Dios fue llevado al Hades y estaba atormentado en una llama cuando dice la Biblia que él lo mira hacia lo lejos él grita Padre Abraham Ten misericordia de mí, por favor, ordena a Lázaro que venga, que moje su dedo en agua y venga y refresque mi boca porque yo estoy atormentado en esta llama. Así es como comienza este pasaje. Yo estoy atormentado en esta llama. Y entonces Padre Abraham le contesta que es figura de Jesús, que es figura del Padre. Padre Abraham le dice, hijo, acuérdate que tú tuviste tus bienes en, en el mundo y este tuvo males mas ahora estés es consolado acá y tú atormentado allá Además, además hay una gran cima entre nosotros De manera que no se puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá Y cuando dice hay una gran cima Es un gran barranco, no es una gran montaña Porque se cima con ese la palabra cima que está ahí es una cima con S, no es cima con C. Y esa palabra cima significa abismo. Además, del cielo al infierno hay un abismo. De manera que los que quieren pasar de allá para acá no pueden ni de aquí para allá. Eso anula la teoría del catolicismo que dice que del purgatorio te sales tú y, y entras al cielo. No, Señor, cuando tú mueres caminaste aunque le hagan rosario y super rosario y mega rosario, eso no cambia su destino eterno. Una vez que la persona muere, se entra, entra eh, al tribunal de Cristo y se revisa si su nombre está escrito en el libro de la vida y si él creyó en Jesús y caminó conforme a la palabra de Jesús o la enseñanza y si su nombre está ahí, entonces él es llevado al seno de Abraham. Por eso dice la Biblia, está establecido para los hombres que moran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, en cuanto mueren, tú no le terminas de hacer un rosario y su destino eterno ya está definido. No le terminas de hacer un rosario y todos los que dicen roga por él, roga por él, ya, ya nadie puede oír nada, nadie puede hacer nada, nadie puede intervenir a nada. Jesús interviene a favor de ti mientras tu corazón sigue latiendo en la tierra. El día que tu corazón para, ese día se acabó todo. El día que el corazón del hombre para en la tierra, en el hospital, en su casa, caminando, en el auto, donde fuera. El día que su corazón para, en ese momento se entra al tribunal de Cristo e inmediatamente se determina su destino. Todavía no lo han sepultado y él ya está en un lugar determinado. Todavía no le han hecho un rosario. No se lo han terminado ni el novenario y él ya está determinado en un destino eterno. Por eso es lo que dice así. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Lo dice la Escritura en Hebreos. Y de la manera que está establecido. Regresamos a la historia. Entonces dice, hijo acuérdate que tú tuviste bienes y este males. No es el tema, pero le estoy dando la enseñanza Aprovechando que pasamos por este pasaje eh, Acuérdate que tú tuviste tus bienes y este tuvo males Más ahora, este es consolado acá y tú atormentado allá Además de esto, además de esto hay una gran cima Ahí está, además de todo esto Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá, ¿qué dice? Pasar acá. Y mire la palabra cima. No es una falta de ortografía, es un significado distinto. Es una palabra diferente con un significado diferente. Hay una gran cima. Entonces entre el cielo y el infierno, dígalo conmigo, entre el cielo y el infierno hay un gran abismo. Dígalo conmigo, hay una gran cima De manera que ya no puede pasar ni de aquí para allá Ni de allá para acá Bueno, avanzamos Dice, Padre mío, te ruego pues entonces que envíes a la casa de mi padre Que les hablen allá en Morelia, allá en México Allá en Tangamandapio, por favor envía a alguien desde aquí del cielo, porque tengo cinco hermanos para que les hablen, les digan que la vida eterna, hay un destino eterno, un cielo, un infierno, y nosotros no quisimos creer allá. Entonces yo estoy aquí atormentado y experimento que es real. Por favor envía a alguien que vaya, que vaya eh, y hable, porque tengo cinco hermanos para que ordenen su vida, para que ordenen su vida. Para que su destino eterno no sea este como el que yo tengo. ¿Sí me está escuchando? Para que no terminen en el infierno como yo. Por favor, manda. Manda a alguien. Y lo que dice el Señor es, a Moisés y a los profetas tienen. A ellos, óiganlos Ahora, póngame atención. ¿Por qué dice a Moisés y a los profetas tienen? Cuando Jesús está hablando esa palabra hace dos mil años, cuando ni Moisés vive... Ni es el tiempo de los profetas Es una forma de decirnos el Señor Que sus profetas siguen vigentes O que Él sigue hablando a través de sus profetas Solo que a la gente no le agrada A la gente le agrada que Dios le hable a través de la nube Si el sol sale, si el sol no sale A la gente le agrada que Dios le hable a través de otro tipo de ciencias de circunstancias, de eventos, a la gente le agrada que Dios le hable, pero no de una manera que lo incomode ni que lo confronte. A la gente le agrada ahora ser pastoreada, pero no, a ese pastor no me gusta. No, 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 ese pastor no me gusta. Este pastor sí me gusta. Y así hay muchísimas personas, ese pastor no me agrada, por eso yo no voy ahí, yo mejor voy acá. Porque acá tardan mucho, y acá de volada, rápido, en una hora, pum, entras y sales. Y acá son tres horas, es demasiado. Imagínate si se te, si te va a hacer demasiado tiempo en el infierno, ¿no? Toda la eternidad. Y que tú en el infierno digas, ya vámonos, ya es demasiado quemazón. Ya es demasiado quemazón, ya vámonos, vámonos, vámonos a dónde? ¿A dónde? ¿Me está escuchando? De, de, demasiado cielo Demasiada bondad Demasiadas plumitas Demasiadas alas Vámonos, vámonos de aquí Ya me harté también Regrésame el verso Donde me quedé por favor 28 Padre Abraham Verso 27 Entonces le dijo Te ruego pues Padre que le envíes a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan ellos también A este lugar de tormento Que les testifique que Que el infierno existe señores Que le dijo que lo envíes Que le envíes a qué? A que les testifique ¿Qué les va a testificar señores El cielo es real Y el infierno también pero hoy al cristiano de hoy, de este tiempo, de esta generación No le agrada que tú le hables del infierno, del diablo Pura cosa mala en medio de crisis porque no nos dan palabra que nos motive? No, pues aquí no es un centro humanitario Tampoco es un centro de motivación Que te motivan con mentiras Cuando ignoras la verdadera realidad Y lo que tu verdadera realidad demanda o necesita No sé si me está siguiendo. Y entonces, para que les testifique que después de la vida y de la, de la vida y pasas por un proceso de muerte, un momento nada más, que ese es el camino, ese es el camión, el autobús, el avión, de un mundo a otro, de un mundo natural, a un mundo espiritual o a un mundo invisible. Que les digas y les testifiques que el cielo y el infierno existen si sí leyó como dice porque yo estoy atormentado porque estoy, tú estás aquí atormentado en esta llama ¿sabe cuánta gente se va al infierno? gente que no tiene tiempo de arrepentirse le sorprende la muerte ¿sabe cuánta gente? ¿sabe cuánta gente se va al infierno verdaderamente y nosotros todavía ese pastor no me gusta, esa palabra no me gusta no, es que nada más él y hablamos por lo que nosotros eh, quisiéramos como fueran las cosas y no realmente porque entendamos lo que es la escritura le digo esto con tristeza hermanos, se lo digo con todo mi corazón, esta es la generación que a veces más resiste la palabra de Dios y es la que menos conoce palabra de Dios los cristianos de hace 20 años leían la Biblia diario, diario. Los cristianos de hoy ni Biblia traen a la iglesia. Es en verdad. Es que pastor todo ha cambiado. Sí, todo cambia, pero hacia dónde ha cambiado, hacia lo bueno, hacia lo malo, hacia bien o hacia mal. Entonces, una persona que ni siquiera conoce la palabra porque no la lee. ¿Cómo podrá entender la palabra de Dios? Solamente va a juzgar No me agrada Es que no siento que sea correcto eso Que dice Porque todo, 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 todo Lo filtra a través del humanismo Que hay dentro de él Es que tiene que ser prudente Es que tiene que ser más educado Es que tiene que ser más respetuoso Todo lo filtra a través de su humanismo Y cuando usted mira la palabra Usted mira un Dios recio que cuando ama ama y cuando te advierte te amenaza Pero todo lo filtras a través del humanismo Porque el humanismo es educación, es respeto El humanismo es este Tienes que ser muy exacto Tienes que ser una persona decente Educada No puedo decir moral porque solamente aparentemente es una persona educada pero no tiene moral ni valores porque vive en un pecado viven hundido en pecado y entonces la gente filtra la escritura a través de el humanismo que hay en él. Hay, una, hay un hombre profeta que se descompone Lo hablé el domingo en la iglesia, en el grupo Lo hablé el domingo, el profeta Balaam Él quiere ir a maldecir a Israel Dios se le opone Porque cómo Dios va a permitir Que el profeta que anda mal, maldiga a su pueblo Y entonces Balaam va sobre su mula Andando el asna y de repente la mula mira al ángel, a un ángel con la espada desnuda. Y entonces la mula, el asna, la burra, se espanta. Y pum, se echa a correr por el campo. Y Balaam no entiende lo que está pasando, porque él no miró al ángel. Y después Balaam golpea a la mula. Porque no quiere avanzar. La mula se mete a un callejón donde se pega y aprieta la pierna del, del profeta sobre la pared. Y más se enchila el profeta y ahora agarra un palo y le da. Y le dice, y Dios hace que la mula le hable. Y le dice, no soy yo tu asna desde que nací. ¿Por qué me golpeas? Y dice, claro que sí, si tuviera ahorita una espada con ella misma te mataría. El profeta estaba enojado. está la historia atrás, atrás, dos versos, atrás porque Balaam iba más atrás, dame el 20, 27 por favor uno más atrás no, perdón, más atrás hijo quiero donde comienza el contexto perdón, es que no lo tenía yo aquí y, pero quiero leerlo ahí está, gracias así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab el profeta tenía que ir a hablar la palabra pero una palabra que Dios tenía para Moab pero no la que él pensaba soltar avanzamos y dice el siguiente verso y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Siguiente verso: y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó él, se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó a la amna, al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová se, poso, se pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Mejor el asna, ¿verdad? Y Balaam le respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. A donde quiero llegar ahorita es a lo siguiente. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Oiga eso, eso está tremendo. Le dice, a ver, a ver, amo. El asna le dice a Balaam. A ver, Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sí, ¿sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? Sí, y le dice, ¿he acostumbrado a comportarme contigo como lo he hecho hoy? Y él respondió, no. ¿Y sabes qué le está diciendo el asna? No te das cuenta que si estoy reaccionando de una manera inusual es por algo menso. si ¿Sí está acá o no dice a ver me conoce sí desde que me tenías pequeño, sí ¿Ah, me había comportado como lo hice hoy no nunca entonces no piensas que si lo hice es por algo ¿por qué no te pones a pensar que es por algo? juzgas lo que miras no lo que sabes y lo que no sabes es que tengo al ángel con la espada desenvainada enfrente de mí eso es lo que tú no sabes Y tú lo que crees Es que yo no quiero andar Que no quiero caminar Eso es lo que tú crees Y por eso me golpeas Porque no entiendes Lo que está pasando Yo no sé si me estoy explicando No entiendes Lo que está pasando Hablas por lo que miras no por lo que está ocurriendo oiga, le habló el asna ya eso es algo que te dice eso no es normal alguien está acá o no ya desde que te hable la burra dices, ah caray qué pasó aquí la burra me está hablando ahora, oiga oiga, 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 oiga o escuche ¿Por qué Dios no hace hablar a alguno de los dos siervos que venían con él? Porque si usted lee, venían dos siervos. Dios hace hablar a la burra para decirle, la burra ve mejor que tú. Y aquí vamos a ver por qué no veía a él. ¿Por qué no veía a él? ¿Por qué Balaam no vio al ángel? Por su perversidad y su maldad. Cuando la gente está cargada de perversidad o de maldad Nunca entenderá la palabra Y solo la juzgará La juzgará conforme a lo que ve No conforme a lo que sabe o entiende Ahí es donde domina ese conflicto en donde algunos aceptan la palabra y otros la rechazan En donde algunos reconocen y otros la resisten En donde algunos dicen amén y otros dicen no Ahora vamos a ver a Dios a continuación ¿Sí está acá o no? Ahora vamos a ver a Dios acá Avanza el verso por favor Entonces Jehová entonces Jehová abrió los ojos de Balaam Y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino Y cuando Balaam ve la realidad Entonces ahí sí se postra Significa que ahí sí hizo lo mismo que la burra Y yo creo que decía, ay pobrecita yo golpeándola Y ella miró primero que yo Y el profeta soy yo la burra es ella. Creo que ahora fue al revés. La profeta fue ella y el burro fui yo. Qué fuerte, ¿verdad? Lo bueno es que ya no hay culto el viernes y aquí hasta el domingo se puede sanar bien usted todavía. Se recupera. Siguiente. Entonces Jehová, regresamelo por favor. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro cuando tú veas la verdad y la realidad espiritual de las cosas no golpearás con un palo, harás reverencia no cuestionarás, ni criticarás, ni atacarás, ni resistirás sino harás reverencia Pero mientras estés lleno de humanismo Tú vas a entender que era lo correcto ¿Qué es lo correcto? Y mientras juzgues la palabra que se predica A través del humanismo Pues el pastor va a incurrir en muchos errores Y en muchas faltas y en muchos atropellos Pero mire cómo Dios le habla a Balaam Y el ángel de Jehová le dijo ¿Por qué has azotado tu asna Estas tres veces? He aquí yo he salido Para resistirte Porque tu camino es perverso Delante de mí? Siguiente El asna me ha visto Ahí le dijo La profeta es ella El burro es otro si ¿Sí está acá o no El asna me ha visto Y se ha apartado Luego de delante de mí Estas tres veces Y mira lo que Dios le dice Bien fuerte Dice Y si de mí No se hubiera apartado Yo también ahora Te mataría a ti Y a ella dejaría viva O sea que Dios miró todo Diga conmigo Dios miró todo Entonces Dios ha oído todo Diga al de al lado Dios nos ha oído De todo lo que abordamos después de la palabra De todo lo que hablamos Y mientras estés lleno de humanismo nunca entenderás la palabra Porque el humanismo te da un entendimiento de cómo debe de proceder el ser humano Pero Dios se conduce no en base a humanismo, sino en base a lo que Él es, a lo que Él estableció. Entonces, en el Antiguo, si está acá la iglesia, en el Antiguo Testamento yo miro que Dios aún a los reyes los domina a través del profeta. Un día vienen por Eliseo. Porque Eliseo es el que está descubriendo los secretos de sus enemigos en guerra. Mandan por él. Eliseo lo cega. Eliseo, ¿a quién buscáis? Le cegó los ojos. Buscamos al profeta, Eliseo. Venimos por él para matarlo. Y él mero era. No, 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 no está por aquí. Está por acá. Vénganse, yo lo conozco. Y todos del ejército enemigo lo siguen. Y entonces Eliseo conduce, conduce al centro, al ejército enemigo. Y se lo entrega al rey de Israel. Y dice: Aquí está el ejército. Y entonces el rey de Israel quería Los voy a matar Señor Y Eliseo dice ¿Cómo los vas a matar? Son ciegos Ellos no saben lo que están haciendo Dales de comer y mándalos de regreso ¿Le cegó los ojos? ¿Le cegó los ojos el profeta a ellos? No, manifestó su ceguera no, no me entendió. ¿Le cegó los ojos? No, manifestó la ceguera. ¿La ceguera de qué? ¿Que iban a matar al profeta? ¿Era correcto o era incorrecto? Ninguna razón para matar al profeta. Pero ellos ciegos iban a matar al profeta. Entonces lo que hace es, los conduce. Y luego que los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, siguiente verso después les dijo Eliseo no es este el camino ni esta es la ciudad seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los guió a Samaria, ¡Qué tremendo Después y cuando llegaron a Samaria Dijo Eliseo Jehová abre los ojos de estos Para que vean y Jehová abrió sus ojos Y miraron y se hallaban en medio de Samaria Dios de mi vida lo que Dios puede hacer Yo no quiero humanismo yo quiero poder de Dios Yo no quiero humanismo yo quiero revelación de Dios Yo no quiero humanismo yo quiero La presencia de Dios en mi vida El entendimiento de Dios en mi vida La capacidad de Dios en mi vida la iglesia no se puede dirigir con humanismo oiga esto el hombre cega todo un ejército los cegó no creas que no veían les dijo síganme los ciegos no los dejó algo ocurrió ¿Qué? no sé ¿Si ¿Sí entiende o no entiende? ¿A quién buscan? A Eliseo. No, 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 no. No es esta la ciudad. No es este el camino. Vengan, síganme. ¿Cómo un ciego va a seguir a alguien? Pero él oró por ceguera y Dios lo cegó. ¿Qué tipo de ceguera era? Síganme, los llevaré a la ciudad y a la persona que buscáis. Y los siguieron. Y cuando los lleva al centro de Samaria, ellos abren sus ojos, Jehová abre sus ojos y están ellos rodeados del ejército enemigo. Y cuando abren sus ojos, a caray. Y cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, Jehová abre los ojos de estos para que vean y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria ¿cómo ocurrió eso? no sabemos hermano ciegos no estaban, ciegos físicos porque los siguieron ¿quién sabe qué les pasó en la mente? ¿está usted de acuerdo o no? cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo aquí es donde llego cuando el rey de Israel los hubo visto dijo a Eliseo, los mataré padre mío Mira cómo se dirigía el rey al profeta Entonces la Biblia me dice Que en el Antiguo Testamento Dios hablaba, guiaba, pastoreaba a su nación A su pueblo Israel A través de profetas ¿Cómo quieres tú que hoy se te pastoree? ¿Cómo quiere usted? ¿Cómo queremos hermano? Bueno, ahora vamos a regresar a Jeremías. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Siguiente. Él les respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Eso es otro mundo, hermano que no se puede entender ni interpretar con humanismo. Oh Jesús, si le metes razonamiento humano a este tema, a esta relación, a cómo deben de ser las cosas, estaremos perdidos. La palabra de Dios el actuar de Dios y el obrar de Dios está por encima del entendimiento humano y es por eso que no lo entendemos a veces y juzgamos o rechazamos o resistimos ¿sabe qué es lo más triste? que muchas iglesias nos hemos hecho al comportamiento humano y nos queremos de conducir de una manera muy humanista para no incomodar a nadie yo conozco iglesias que hablan tan correcto que no incomodan a nadie Pero yo veo un profeta Yo veo a un Dios mismo que le habla Al mismo profeta Balaam y le dice Ahora mismo yo te mataría a ti El asna me vio, tú no Está hablando una palabra fuerte A Natán le habló Dios a través del A David le habló Dios a través del profeta Natán Fuerte Estamos en una lucha espiritual fuerte. Hay demonios operando en la, en, el, en la gente que los llevan a resistir. Y es ahí donde usted tiene, o nosotros tenemos que revisar, en fin. Bueno, quiero que usted me entienda esto. Así dirigía al Señor. Dios es muy sencillo, hermano. Fíjese que es poderoso, es glorioso, es inmenso nuestro Dios. Pero también es muy claro y muy sencillo. ¿Y dónde vamos a ver que es muy claro, muy práctico, muy sencillo? No es nada complejo, pero está lleno de misterios. No es nada complejo, pero está lleno de revelación. Y cuando habla algo a los hombres Lo habla en la forma más clara En la que usted y yo lo podemos entender bien ¿Y por qué cuando él es claro? Porque nos cuesta trabajo Porque aún la claridad de Dios Y la sencillez de Dios No tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con el humanismo que llevamos dentro Una vez Estábamos en un retiro de transformación una liberación Un momento de liberación Gente endemoniada, poseída Había gente tirada de repente Allá, 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 allá allá. Una persona está allá atrás Los voy a demandar ¿Cómo es posible que tengan a toda esta gente así? Torcido en la silla Otro en el suelo ¿Quién se creen ustedes que pueden hacer eso? Los voy a demandar ¿Cómo es posible? Yo soy médico yo soy este psicóloga, porque la gente se estaba liberando, porque aún la sencillez de Dios, de su palabra, el humanismo no la entiende. Y si tú vienes a la iglesia con humanismo, tú vas a decir que yo te atropellé, que no es correcto. Que no debe ser así. Que debió haber usado un filtro. Que se debió haber manejado de una manera distinta. Y ahí es donde nosotros tenemos una seria diferencia en la interpretación. Y es donde resistimos el tipo o forma de pastorado. ¿Alguien me está escuchando? Pero cuando Él habla, habla de una forma sencilla Que cuando, no, cuando tú interpretas la palabra de Dios que se habla No con humanismo sino con toda verdad, honestidad y humildad Entonces lo vas a poder oír y entender perfectamente El humanismo es una soberbia disfrazada Dije el humanismo es una soberbia disfrazada Mira, tú y yo, tú me puedes recibir ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí, acá, allá, sí Y mucho gusto y todo Mientras yo, mis palabras no te atropellen Porque estábamos saludándonos y tú sonriendo Pero en cuanto yo empiece a predicar Y yo empiece a soltar la palabra Tu sonrisa se va a empezar a desaparecer Y entonces te vas a sentir atropellado Y dices, no me parece correcto la manera en la que él lo dijo. Entonces, por eso la pregunta es: ¿cómo deseamos ser pastoreados? Pues sí, que me prediquen la palabra, pero bonito, pues que no incomoden a uno. ¿Cómo desea ser pastoreado? Dios era muy práctico. Repito, decía a través de los profetas veis dile a Israel que yo estoy con ellos que no te mandes sus enemigos o dile a Israel que se alinee o se ordene que se corrija y entonces ya es difícil porque a la persona ya no le no le agradó y entonces ya no desea que sea así la pregunta esta noche esta es la interesante ¿cuánto de Dios hay en ti verdaderamente? ¿o cuánto humanismo hay en ti? el humanismo es una persona respetuosa educada no incomoda a nadie Según con muchos valores Es eso ¿Cuánto de Dios hay en ti? ¿Cuánto de Dios hay en nosotros hermanos? ¿O cuánto humanismo realmente hay en nosotros? El humanismo reprueba o aprueba Los procederes de las personas O lo que se habla O lo que se dice Y cuando usted mira la Biblia Usted mira cosas que Dios hace Y si usted las las filtra con el humanismo que hay en usted o en nosotros. Usted dice, Dios es injusto. Dios es malo. Dios, serás muy Dios, pero eso que hiciste no es correcto. ¿Quién mata niños? ¿Quién destruye como tú lo hiciste? Pero no alcanza a comprender a Dios Como el asna que, no mira, que miró al ángel Pero Balaam no El asna reaccionó al obrar de Dios Balaam reaccionó A la lógica natural El asna no quiere caminar Le pego para que camine ¿Usted está acá? Bueno, Jeremías 25. Dice. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joasim. Hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vuélvalo a leer, por favor, el primer verso. Palabra que vino. ¿A quién vino la palabra? A Jeremías, hermano. Es que eso es Dios. Palabra que vino a Jeremías y la palabra era para quién, acerca de quién, de todo el pueblo de Judá. En el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primer año de reino de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. La cual, esa palabra, habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá. Y a todos los moradores de Jerusalén Y les dijo Desde el año 13 Esto es lo que les dice Dios A través de Jeremías Y Dios se lo dice al pueblo de Israel Y a todo Jerusalén, a todo Judá Dios les dice Desde el año 13 De Josías, hijo de Amón, rey de Judá Hasta este día Que en total son, ¿qué? 23 años ha venido a mí palabra de Jehová Y he hablado desde temprano y sin cesar Pero no oíste Ahora póngame atención acá A ver escúcheme, escúcheme Míreme acá vamos a entender este verso al final Desde temprano He hablado palabra sin qué ¿Qué dice? Sin cesar Pero no oíste ah, Escúcheme acá Habló palabra pero no oyeron Pues dónde la hablaría en el desierto andaba solo ¿qué? no la habló al pueblo pero al pueblo no le importó la palabra hablé pero no oíste ¿cuándo hablaste? no te oímos no se refiere a eso hablé pero no oíste no quisiste Así tengo desde el año 13 de Josías, rey de hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, lo cual hacen 23 años. O sea, Jerusalén y Judá en 23 años oyeron, pero no oyeron. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están oyendo? ¿Cuántos están oyendo? 23 años. Cuando tú oyes una palabra que te confronta, que te sacude y sales, pero no haces el cambio, eres una persona que oye pero no oye. Y cuando tú dices, "No, hombre, no tiene nada de malo el pastor porque es religioso. No pasa nada, échame dos." porque él llega con la familia y la esposa. Oye, pero el pastor acaba de decir que no es correcto, que No, 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 no tiene nada de malo. El pastor está mal, él es religioso, él está amargado, ¿no lo ves cómo se enoja cuando predica? Está todo amargado, ¿no? A mí sí, a mí sí, tráeme una. Sí, no quiere no importa, pero a mí sí tráeme una. Eso es oír y no oír. Dije eso es oír y no oír. Ahí fueron 23 años. ¿Cuántos llevará Dios contigo y conmigo? Ahora sí ya voy a empezar la predica. A ver. Oíste y no oíste. ¿Cuántos llevará conmigo? Porque... De que el cielo lleva cuenta con cada uno, la lleva. Y cuando terminas frustrado, se acabó la vida, Señor, es que nunca hiciste nada, dice, es que nunca oíste. ¿Cómo no estuve ahí oyendo los gritonones de aquel? Por eso, ni aún así oíste. Bueno, avanzamos. Lo que se recupera de ese golpe así mortal Desde el año 13 hasta el día de hoy Son 23 días, 23 años Ha venido a mí palabra de quién? Dice Jeremías, de Jehová Jeremías es el vocero de Dios en la tierra Y he hablado desde temprano y sin cesar y he hablado desde temprano y sin cesar pero no oíste y envió Jehová a vosotros oiga y envió Jehová a vosotros todos sus siervos ¿quiénes? los profetas enviándoles desde temprano y sin cesar pero no oíste tampoco ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Siguiente. Cuando decían. Todos esos profetas no los quisieron oír. Cuando decían. Volveos ahora de vuestro mal camino. Y de la maldad de vuestras obras. Y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros. Y a vuestros padres para siempre. Volveos. Siguiente verso. Y no vayáis en pos de dioses ajenos Sirviéndoles y adorándoles Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos Y no os haré mal Pero No me habéis oído Dice Dios Para provocarme a ira con la obra de vuestras manos Para mal vuestro Estamos hablando de Israel No estoy hablando de usted Por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos Por cuanto no habéis oído mis palabras He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Dios Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo Y lo traeré, los traeré contra esta tierra y contra sus moradores Y contra todas estas naciones en derredor Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación Verso 10, desolación perpetua Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de, la, y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta. Y bueno, ahí Dios le suelta una palabra bien fuerte. Y escuchen. Lo que la gente no quiso oír le provocó un juicio de 70 años. 70 años de trato. Y Dios entregó a Israel y a Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. 70 años, diga conmigo, 70 años. Mira hermano, le voy a, le voy a comentar esto en pequeña escala. Cuando nosotros oímos, pero no oímos, nos estamos arriesgando a entrar en procesos difíciles que van a durar un buen tiempo. De veras. Por eso es importante oír la palabra del Señor. ¿Me está escuchando? Y entender para cerrar. Escuchen. Para mi, mi gusto. Hoy Dios usa mucha gente. Ha repartido dones a los hombres. Y Dios habla a través de muchas formas. No solo a través de los profetas. Eso lo tengo claro. Pero los profetas siguen vigentes Dios sigue hablando A través de sus profetas Y regresamos a la historia De Lázaro y el rico Padre mío entonces ordena Que alguien vaya Ahí nos quedamos Ordena que alguien vaya y hable A cinco hermanos A la casa de mi padre Y les testifique De esta realidad que se vive acá De este lado Para que no vengan a morar A este lugar el otro verso, por favor, 27. Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. 28. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: ¿Qué le dijo Abraham, hermanos? No le oigo. ¿A quién? A Moisés y a los profetas. ¿Qué dice? Óiganlos Escúcheme acá, míreme por favor Estamos en un tiempo peligroso Porque hay muchos profetas vendidos Vendidos Como Balam Ya no regreso a esa historia pero cuando Balaam entiende Que el ángel está con la espada Y él se humilla Dice ¿Por qué azotaste a tu asna? Yo te, ahora mismo también a ti te mataría Porque yo sí traigo espada Tú le dijiste a tu asna Y dale gracias a Dios que no traigo espada Y es un palo sino yo te mataría ahora Y el ángel le dice Yo sí traigo espada Yo sí te mataría ahora Y quiere que le diga ¿Qué le dice Balaam? Señor Está bien Míreme acá ya terminé Le dice Señor está bien lo que me digas eso haré si me dices que me vuelva me volveré y Dios le dice no ve allá con los moabitas pero no vas a hablar lo que tú quieras vas a hablar lo que yo te diga ¿qué hizo Dios? alinea al profeta pero vas a hablar no lo que tú quieras vas a ir a maldecir no 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 hablarás lo que yo te diga y vino Dios a Balaam de noche y le dijo no 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 donde estábamos en el mismo contexto no quería regresar ahí porque ya estábamos acá en el evangelio pero bueno ahí está gracias y vino Dios a Balaam de noche y le dijo si vinieron para llamarte a estos hombres levántate y vete con ellos pero harás ¿Qué dice? Pero harás Lo que yo te diga Ok Regresamos acá Él dijo A Moisés y a los profetas tienen A ellos oiganlos Escuchen Concluyo y cierro con esto Dios habla Hoy a través de muchas formas Porque Dios dio dones a los hombres Hubo un Del Pentecostés para acá se derramó el espíritu y hubo diversidad de dones pero la palabra profética se sigue compartiendo no solo a través de un profeta sino de un simple pastor porque el pastor es el que guía al pueblo y es el que da la palabra por lo tanto Dios está comprometido con su pastor o sus pastores para darles la palabra a su pueblo si a usted le cuesta trabajo comprender esa parte, usted va a estar chocando mucho, mucho. Mucho, y usted va a estar cometiendo error. Y error tras error. Y así somos. Todas las acciones de los seres humanos la gran mayoría es en base a sus emociones, a sus gustos, a sus deseos, y no a lo que en verdad Dios ordena. Anhelo que seamos un pueblo, un pueblo que en verdad ame la palabra de Dios, la oiga y la lleve a cabo. Supe de un caso, dije... ¿Por qué te fuiste de tu casa? Es que los problemas en mi casa... pastor. Por eso te fuiste, sí. Le dije, pero problemas toda la vida has tenido. Y has aguantado. ¿Por qué te fuiste? Es que estoy harta de los problemas. Así me contestó. ¿Y quién te dio la casa? ¿O a dónde te fuiste a vivir? Así. Yo creí que ahí la, el, el novio, la pareja, le había puesto casa. No, estoy en su casa. Me fui a la casa de él y de sus padres. Nada más que eso sí, yo vivo en un cuarto y él en otro. Dios santo. Y le hablo a él y le dije, ¿por qué te la llevaste? Pues es que ella tenía problemas en su casa. Le dije hijo yo la conozco antes de que tú vivieras Antes de que tú estuvieras aquí Y siempre ha tenido esos problemas Pero Dios siempre la ha guardado ¿Por qué te la llevaste? Entonces pregunto ¿Dónde dejaron ellos esa, la palabra? O las circunstancias justifican la desobediencia las circunstancias justifican la rebeldía o la rebelión le dije al novio le dije ella siempre ha estado ahí sufriendo acoso situaciones todo lo que ha vivido le dije la conocemos desde que era niña le dije ¿por qué no te fuiste antes si estabas tan harta? Porque no tenía donde ir Le dije claro Pero como ya llegó él Y ya te hizo la fuerte Ya le lloraste Ya no aguanto Ya no aguanto Y Como que o sea, es el pretexto Para irme contigo Y aquel No pues es que yo veía Que estaba en peligro Me la llevo Ok está bien Y la palabra Y el testimonio Pero ¿sabes qué va a pasar? No, ya el pastor habló de mí. Me exhibió. Le dije, ¿tú viste el peligro en el que estaba. No, pues que sí. Le dije, ¿cuánto tiempo tienes aquí con ella? No, pues que unos dos años, tres años. Le dije, ay, ella tiene sufriendo lo que sufre y batallando con lo que batalla desde hace más de diez. Y ¿sabes qué hemos visto nosotros? Que sin necesidad de salir... Porque ella nos llegó a decir a nosotros pastor vivo esta lucha Sí hija pero ahí aguántate Ahí aguántate, ahí aguántate Ahí espérate Tranquila Dios te va a guardar Y le dije a ella dije en estos 10 años que has vivido eso ¿Cuándo te pusieron un dedo encima? ¿Cuándo te abusaron? Pero el humanismo ¡Corre riesgo! ¡Corre riesgo! ¿Y dónde queda Dios? Entonces le metes humanismo y lógica humana. Es que corre riesgo, no la puedo dejar ahí hasta que ocurra la desgracia. Ese es 50%. Y el otro 50% que se me cuece las habas porque está conmigo. Y ella, 50% que en verdad ya no aguanto la situación. Y el otro 50% que también es mi pretexto para irme contigo. si sí, ya vaya escribiéndome por whatsapp pastor porque hablo de mí ya mándemelo. es más déjelo leo de una vez a ver ya me está mandando ok, 50 y 50 y la palabra y la enseñanza y el ejemplo y la obediencia y el temor y el respeto y la honra donde queda ¿O acaso Dios no ha estado contigo esos 10 años? ¿Y la palabra? Vamos a ir al de al lado ¿Y la palabra? Entonces cuando tú haces eso Tú dices Oí 10 años pero no oí nada Hijo Con un anhelo grande De que esa, esa pareja sea un testimonio De Cristo Oiga ya no le dé triunfos al diablo Ya demosle un triunfo a Cristo Salga de casa de blanco Salga limpia Haga las cosas bien Ya deje de darle victorias al diablo Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios Honremos su palabra Hagámoslo bien tengo ganas de que se levanten modelos de testimonio de parejas que lo hicieron bien. Todas no hay. Y entonces yo sentado y digo: Llegaron siendo niños, crecieron. Esperaba encontrar uvas, uvas dulces. No me, me dieron uvas silvestres, uvas agrias. Y la palabra. Y todo lo que he estado hablando Durante estos 14 años No 23 pero sí 14 ¿Te has dado cuenta que el pastor Lo he visto medio estresado? Y la palabra Y la palabra Y lo predicado Y lo hablado Y lo enseñado Y lo dedicado Y lo invertido por eso Jeremías les marcó el tiempo y les dijo: Desde hoy, desde el cuarto año hasta el primer año de Nabucodonosor, 23 años hasta ahora, sin cesar no he dejado de hablar palabra de Jehová. Pero no habéis oído, oíste, pero no oíste. Porque con tus acciones demostraste que la palabra nunca tuvo un peso para ti. Para ti fue mayor peso la circunstancia. E incluso convertiste en la circunstancia en un pretexto para hacer lo que no conviene. Ahora estoy enojado con ellos. No, yo los amo, son hijos míos. Son hijos nuestros, los queremos. Y son buenos, muchachos. ¿Dónde queda la palabra? Le estoy comentando un ejemplo. ¿Me está entendiendo? Oí, pero no oí. Vamos, diga el de al lado. Y la palabra. Oh Jesús Así que El profeta Es el que habla la palabra El que da la dirección El que da la enseñanza El apóstol, el pastor, el maestro Es lo mismo El evangelista Todos ellos son profetas ¿Por qué? Porque dan la palabra. ¿La palabra que qué? Que necesita el pueblo. Todos ellos son profetas. ¿Jesús era profeta? Sí. Tremendo profeta. Sabía todo. Entendía todo. Ese profeta llamado Jesús y después de ir a la cruz dejó de ser profeta, apóstol, evangelista pastor y maestro pero ese mismo Jesús antes de ir a la cruz se dividió o se expresó, para no decir división se expresó a través de cinco ministerios pero ese mismo Jesús antes de ir a la cruz era un profeta era un maestro, era un apóstol era un evangelista y cuando va a la cruz deja de ser todo eso y eso no lo deja a nosotros para convertirse en el salvador en el Rey de Reyes y Señor de Señores Para convertirse en el más alto Y en el más grande No hay otro como Él Dejó de ser apóstol, profeta, evangelista Pastor y maestro Para ser Señor de todos Y por todos Y para todos Y ahora ¿Quién hace el trabajo que hizo Jesús hace dos mil años? Los apóstoles, los profetas Los evangelistas, los pastores y maestros ¿Y cuál es su trabajo? Dar la Palabra y entonces es un ejemplo Las personas pueden decir Claro porque el pastor no sabe Lo que uno vive aquí Que venga Para que se quede para que... Y entonces Es un pretexto que tú Disfrazaste de palabra Disfrazaste Es una circunstancia Que tú disfrazas de pretexto Para justificar tu proceder Pisoteando o haciendo a un lado O ignorando la palabra yo siempre supe lo que ella vivía, siempre lo supimos desde hace 10 años, o 9, 8, no sé cuántos, 11, 12, más de 10 creo, más de 10. ¿Y sabes qué le decíamos? Porque entendemos su contexto dónde creció, matrimonio separado, de padres. Pero ¿sabe qué vimos estos 10 años con ella? Como Dios la guardó, como Dios la guardó, Dios fue su, Dios fue su su ángel ahí con ella y siempre le dijimos no hija aguanta vas bien y quiere que le diga que le dije de diez pasos para salir bien y lograrlo llevas nueve estás a un paso le dije pero antes de dar el décimo paso te ganó Dije, pero aún puedes. Y corrigió. Dijo, me regreso. ¿Significa que la palabra profética la alineó a la palabra? Entonces, ¿por qué tú no la recibes? Aunque se hable de ti, ¿por qué no la recibes sino la reclamas? Aunque se hable de ti. ¿Por qué no la recibes, sino la resistes? Vuelva a la palabra. Y verá cómo Dios sana nuestra tierra. Y nos abre cielos. Y nos va a favorecer. Nunca es tarde. Sí se puede. Dije, sí se puede. diga el que está a su lado: lo podemos hacer bien. Solo es cuestión Vamos dígale Solo es cuestión De volver a la palabra A lo que es Correcto ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplauda al Señor Denle un aplauso a Él ¡Aplausos! Volvamos a la palabra Iglesia Si ¿Sí se puede Vuelva la palabra Si ¿Sí se puede Póngase de pie, por favor. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a corregir y a no a justificar. Las circunstancias no nos pueden apartar de tu palabra. Tu palabra debe ser obedecida y honrada Hasta el fin Tu palabra debe ser honrada Y estable y obedecida hasta el fin Ayúdanos a andar en ella Dígale a Él, ayúdame a andar en tu palabra Señor Obedecer tu palabra Amar tu palabra Porque es como medicina a mis huesos, gracias, Señor. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, bendigo a tu iglesia, a la que está en línea y a la que está presente. Que todos podamos andar al pie de tu palabra en pos de ti, en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Bendigo a cada familia y te pido que cada uno, todos, recibamos tu palabra. Gracias Padre. Te damos toda la gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Que tu paz abunde en nuestros corazones, tu amor y que tú nos puedas tomar y llenar te lo pido en el nombre de Jesús gracias Padre recibe gloria esta noche te adoramos con nuestro corazón gracias Padre gracias oh Santo eres gracias por favor lleva con bien a todos guárdalos en el hueco de tu mano y que ellos Señor te adoren y te honren Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, gracias por venir, descanse. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org